0: Begegnungen, Der Vitalpin Tourismus Podcast. Sich begegnen, austauschen und diskutieren. Der Podcast über Ideen und Visionen für den alten Tourismus der Zukunft. Vitalpin Geschäftsführerin Theresa Heidt spricht mit inspirierenden Persönlichkeiten. Tourismus in der Pandemie. Ein Symptom, aber viele verschiedene Rezepte. Wir haben zweifelsohne das schwierigste und herausforderndste Jahr des Tourismus in der Nachkriegszeit jetzt erlebt. Aber wie kann es denn nun weitergehen? Gemeinsam mit Experten aus der Schweiz, Südtirol und Österreich haben wir Antworten auf folgende Fragen gesucht. Warum ist die Schweizer Tourismusbranche wirtschaftlich besser durch diese Pandemie gekommen? Und was haben Österreich, Südtirol und Bayern eventuell verabsäumt? Wie wird sich denn die mediale Berichterstattung auf den Tourismus auswirken? Wie auf die Tourismusgesinnung? Und wie wird sich unser Tourismus verändern? Und was können wir aus den dramatischen Erfahrungen mitnehmen? Was können wir denn lernen? Mein Name ist Theresa Heid und ich freue mich als Gastgeberin dieser Podcast-Premiere auf die verschiedensten länderspezifischen Perspektiven von unseren Gästen. Und beginnen darf ich gleich mit Markus Kaduffe aus der Schweiz. Er ist Regierungsrat für Volkswirtschaft und Soziales im Kanton Graubünden. Herr Kaduff, wurde der Tourismus in Ihren Augen wirklich Treiber von dieser Pandemie?
1: Ja, ich kann äh, gerne äh, die Sichtweise darlegen, der Tourismus ist äh, nicht der Treiber der Pandemie in unseren Augen, sondern es ist die Mobilität. Und die Mobilität hängt nicht nur mit dem Tourismus zusammen, sondern es gibt auch ganz äh, andere Arten von Mobilität. Wir haben das... Äh, oder sehen das nach wie vor bei uns. Bei, bei den Städten beispielsweise ist Einkaufen oder das Shopping vor Weihnachten war genauso problematisch oder sogar problematischer als der Tourismus oder auch der Weg zur Arbeit in, in überfüllten Zügen und Trams ist genauso. Also ich glaube, es ist... Viel zu einfach und, und äh, auch nicht richtig, wenn man sagt, der Tourismus ist der Treiber der Pandemie, sondern es ist letztlich die Mobilität dort, wo sich Menschen bewegen, sich begegnen. Äh, das äh, ermöglicht erst die Übertragung des Virus und das hat in meinen Augen wenig oder nicht nur mit Tourismus zu tun.
0: Ja, danke Markus Kaduff. Sie sagen also, es ist die Mobilität Treiber einer Pandemie und nicht oder zumindest nicht ausschließlich der Tourismus. Ich bin jetzt gespannt, wie das unser zweiter Gast heute sieht und darf mich an Harald Pechlaner nach Südtirol wenden. Professor Pechlaner ist Inhaber des Lehrstuhls für Tourismus an der Universität Eichstätt in Bayern und gleichzeitig auch Leiter des Centers für Advanced Studies an der Eurag in Bozen.
2: Tourismus und Mobilität äh, gehören auf das engste zusammen. Und äh, das Bemühen der Politik bestand ja auch darin, die Pandemie durch das Herunterfahren von Mobilität äh, besser in den Griff zu kriegen. Insofern kam äh, der Tourismus auch in das Fahrwasser äh, einer, einer Debatte, inwiefern er mitverantwortlich sei äh, für die Pandemie. Ich würde aber meinen, dass der Tourismus gewiss nicht hauptverantwortlich äh, für die Verbreitung des Virus war und ist. Es ist einfach schlicht und ergreifend äh, nicht gelungen, der Politik gegenüber zu kommunizieren, dass äh, der Tourismus nicht nur mit der Mobilität in Verbindung zu bringen ist, sondern am Ende auch viel mit Freizeitqualität und damit mit gesellschaftlicher Resilienz und vor allem mit Gesundheit zu tun hat.
0: Ja, wir sind uns also einig, dass der Tourismus nicht Haupttreiber von dieser Pandemie war, es der Tourismusbranche aber leider auch nicht gelungen ist, die positiven Nebenaspekte, die ein Tourismus beziehungsweise die touristische Infrastruktur mit sich bringen, auf die Freizeitqualität oder eben auch die Gesundheit der Bevölkerung klarzumachen. Also das wäre ein klares Learning hier für die Branche, das man mitnehmen könnte und das unsere heutigen Gäste empfehlen. Jetzt stellen sich natürlich schon viele die Frage, wie sich diese gesamte Corona-Thematik auf die Einstellung zum Tourismus auswirkt. Zuerst ist der Massentourismus verteufelt worden. Dann? gab es plötzlich gar keinen Tourismus mehr und jetzt merken einfach viele, was es heißt, wenn der Konjunkturmotor im Alpenraum plötzlich wegbricht. Professor bechlerner wie beurteilen Sie das?
2: Ich glaube, man kann festhalten, dass weltweit die Ressentiments gegenüber dem Tourismus während der Pandemie zugenommen haben. Es wird aber einerseits klar, dass der Tourismus insbesondere in Randregionen von essentieller wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Bedeutung ist äh, und dass äh, ein äh, zu langes äh, Herunterfahren dieses Systems am Ende äh, auch den Strukturabbau bedeuten äh, könnte, was insgesamt natürlich dann äh, nicht nur gesellschaftlich, sondern vor allem wirtschaftlich äh, einer Katastrophe äh, gleichkäme. Insgesamt äh, erkennen die Menschen äh, schon eine positive Entwicklung. Sie erkennen, äh, dass äh, viele andere Wertschöpfungsbereiche vom Tourismus auch mit betroffen sind, wie beispielsweise Einzelhandel oder Handwerk.
1: Hm.
0: Also Sie glauben, dass das Tourismusbewusstsein sehr wohl negativ von Corona beeinflusst wurde bzw. wird, was ja eigentlich auch kürzlich in Südtirol bei einer durchgeführten Studie in der einheimischen Bevölkerung bestätigt wurde. Ein Thema, mit dem sich ja gerade Vitalpin sehr intensiv auseinandersetzt und deshalb freue ich mich jetzt auf ein Statement von unserem Obmann, Hannes Barth, ob man denn diesen negativen Einfluss wirklich überall bemerkt.
3: Ja, ich glaube, man muss differenzieren. In den Gegenden, wo der Tourismus wirklich extrem stattfindet, haben wir eigentlich wenig Probleme mit der Einstellung zum Tourismus. Die Einstellung fällt oft dort, wo der Tourismus eher pervifair oder direkt gar nicht, aber mit Verkehr oder Bauwehrmaßnahmen, die der Herr Professor Bechler gesagt hat, wahrgenommen wird. Und hier haben es die Touristiker wahrscheinlich versäumt, voll, äh, rechtzeitig äh, auch diese ins Boot zu holen und um die Wichtigkeit aufzuzeigen. Und das ist nach wie vor so, dass wir einfach hier äh, nicht als die wichtigen Wirtschaftszweige wahrgenommen werden und es da leidet werden. Das sieht man sehr gut auch, wenn man in den diversen Zeitungen oder im Internet die Äußerungen redet, wo das oft die, die stärksten Kritiker sind, oft jene in Orten, wo man glauben möchte, dass da an und für sich sehr wenig Tourismus ist und die auch nicht so stark betroffen sind davon. Und da glaube ich, sind wir schon gefordert, hier breite Gesellschaftszweige auch mit ins Boot zu holen, weil wir natürlich auch von einem gesellschaftlichen und politischen Umfeld abhängig sind, dass wir entsprechende äh, Unterstützung auch bekommen.
0: Ja, man muss also differenzieren. Und differenzieren muss man in diesem Winter sicherlich auch, wenn man sich die Umsatzeinnahmen aus dem Tourismus ansieht. Weil in fast allen alpinen Ländern, mit Ausnahme eben der Schweiz, ist der Tourismus ja um mehr als 90 Prozent eingebrochen. Auch zum Beispiel in Österreich, obwohl dort die Bergbahnen auch geöffnet waren. Die Schweiz ist vergleichsweise glimpflich davongekommen und verbuchte in Graubünden mit geöffneten Hotels und Seilbahnen zum Beispiel ein Minus von nur, sage ich jetzt bewusst unter Anführungszeichen, 32 Prozent. Markus Kaduff, was habt's denn ihr? Beziehungsweise, was hat die Schweiz
1: anders gemacht? Wir haben äh, gemeinsam mit dem Kanton Bern und Kanton Wallis entschieden, dass wir die Skigebiete offen lassen. Und äh, die Begründung ist relativ eine simple. Und das hat wiederum mit äh, Mobilität zu tun. Äh, man muss vielleicht ein bisschen die Struktur der, der Schweiz kennen. Wir haben in Kanton Graubünden etwa 80'000 Zweitwohnungen. Also das sind... Äh, Eigentümer, die irgendwo in Zürich oder äh, im Mittelland, wie wir sagen, leben, aber eine zweite Wohnung, ein zweithaus bei uns haben. Die Frage war dann immer, äh, bleibt die Mobilität bestehen? Also heißt, kommen die, ob die Skigebiete offen sind oder nicht? Und die Erfahrung im Sommer, wie auch äh, letztes Jahr in, über Ostern, wie auch im November, wo alles zu war, hat gezeigt, dass die Leute raus wollen. Die wollen aus den Städten raus. Die wollen in die Berge. Also sind wir davon ausgegangen, dass die so oder so kommen. Nun, wir wissen in normalen Zeiten, Graubünden hat 200.000 Einwohner und über Weihnachten, Neujahr verdoppelt sich diese Zahl. Und dann stellt sich die Frage, ja, wenn wir die Skigebiete zutun, die eine gewisse Verteilfunktion in der Fläche haben, was passiert dann? Dann sind die Leute in den Dörfern, dann sind sie in den wenigen Infrastrukturen, die offen sind und das ist auch aus pandemischer Sicht viel die schlechtere Variante. Und darum haben wir gesagt, die Bergwahn haben eine wichtige Verteilfunktion und die sollen und müssen offen bleiben. Und dafür haben wir uns eingesetzt und gekämpft, auch wenn zum Teil der, der Druck von der Bundesregierung äh, hoch war, haben wir es offen gelassen. Ich glaube, das hat sich äh, als sehr äh, sinnvoll erwiesen.
0: Ja, jetzt wurden ja die Öffnungsschritte auch in der Schweiz durchaus kritisch betrachtet. Und ich habe gerade einen Artikel aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von Winter vor mir liegen, in dem zum Beispiel steht, dass die Virologen in der Schweiz entsetzt seien und die Öffnung aufgrund des Drucks der Wirtschaft passierte. Wie ist denn die tatsächliche Stimmung dazu in der Schweiz, Herr Kaduff?
1: Ja, bezeichnend ist, dass die Kritik von der Frankfurter Allgemeinen kommen. Ich möchte nicht sagen, dass es in den Schweizer Medien keine Kritik gab, vor allem über Weihnachten war auch in den Mittellandmedien der Druck auf die Gebiete relativ hoch. Man warf uns vor, über Leichen zu gehen sozusagen, um die Wirtschaft offen zu halten. Ähm, es hat sich aber erwiesen, wenn man mit offenen Augen und pragmatisch durch die Welt geht, sieht man, dass Skigebiete nicht der Treiber sein können. Es war immer das Beispiel von Ischgl erwähnt. Man muss sehen, das war neun Monate später. Man hat ein sehr viel über das Virus gelernt, hat Schutzregeln, Abstandsregeln. Ich glaube, das war eine völlige Verkennung der Realität. Und es hat sich dann auch gezeigt im Verlauf des Januars, dass diese Kritik völlig unbegründet war, dass die Fallzahlen sogar ab Mitte Dezember bei uns gesunken sind und das trotz Skibetrieb.
0: Es ist sehr, sehr interessant, was Sie, da, was Sie da sagen. Was mich jetzt interessieren würde, die Schweiz steht ja gerade in der Außenwirkung auch sehr für ein gediegenes, hochwertiges touristisches Angebot und vor allem auch für Sicherheit hat jetzt dieses radikale Offenhalten und die Kritik, die es, wie Sie ja auch gesagt haben, vor allem außerhalb der Schweiz gegeben hat, denken Sie, dass das nachhaltig in der Außenwahrnehmung etwas äh, verändern wird oder verändert hat?
1: Ähm, nachhaltig nicht. Das ist eher kurzfristig. Ich glaube nicht, dass das nachhaltig äh, etwas verändert hat. Ich ich bin mir sogar nicht sicher, ob es äh, auch äh, eine Chance war, neue Märkte zu gewinnen. Was wir jetzt äh, vor allem im Winter gesehen haben, ist ein äh, Anstieg der polnischen Gäste beispielsweise um 400 Prozent. Also die polnischen Gäste waren diesen Winter fast die zweitrittwichtigste Gästestruktur. Und äh, da stellt sich für mich die Frage, wie nachhaltig ist dann äh, ist dann dies? Äh, ist es uns gelungen, dieses, diesen Markt jetzt äh, sozusagen zu gewinnen, auf die Schweiz aufmerksam zu machen oder nicht? Äh, das muss sich weisen.
0: Ja, das überrascht mich jetzt. Das habe ich habe ich so zum Beispiel nicht gewusst. Und da trifft wahrscheinlich danach das Sprichwort dann doch zu: Keine Krise ohne Chance, wenn es der Schweiz tatsächlich gelungen ist, in dieser Krise sogar einen neuen Herkunftsmarkt für sich zu erschließen. Herr Kaduf, Sie haben jetzt auch die Verteilfunktion der Skigebiete angesprochen und dass es schlichtweg eine Verkennung von Tatsachen aus Ihrer Sicht ist, wenn man den Bergbahnen oder Skigebieten die Virustreiberfunktion zuschreibt, was ja dann letztendlich auch die Zahlen in der Schweiz belegen. Herr Professor Pechleiner, jetzt haben Sie ja vorher auch schon festgestellt, dass es in Österreich, Südtirol und auch in Bayern einfach nicht gelungen ist, diesen Umstand gegenüber der Politik und gegenüber den Entscheidungsträgern glaubhaft zu machen. Was hätte man denn da Ihrer Meinung nach in der Kommunikation anders machen können beziehungsweise wahrscheinlich anders machen müssen?
2: Gewiss hätte man aus dem äh, frühen Pandemieverlauf äh, mehr äh, lernen äh, können, vor allem wäre es interessant gewesen, noch im Corona-Sommer 2020, als der Tourismus einigermaßen lief, sich gemeinsam zwischen den Alpenländern auf einen Winter vorzubereiten, entsprechende Sicherheitsprotokolle auszuarbeiten und damit auch mit geballter wirtschaftlicher und gesellschaftlicher wie wohl politischer Kraft gegenüber äh, den äh, Regierungen der jeweiligen Länder aufzutreten. Das ist äh, nicht passiert und so äh, wurden im äh, fernen Rom, äh, Wien oder Berlin eben Entscheidungen getroffen, die nicht unbedingt äh, immer verstanden äh, werden äh, konnten. Darüber hinaus äh, konnten die Gäste natürlich auch beobachten, dass nicht überall dieselben Maßnahmen umgesetzt wurden. In Österreich waren die Seilbahnen geöffnet, aber die Beherbergungsbetriebe geschlossen. In Südtirol war es genau umgekehrt und in der Schweiz waren sowohl Seilbahnen wie auch beherberungsbetriebe geöffnet. Also diese Unsicherheit in der Wahrnehmung dessen, was Sicherheitsmaßnahmen vor Ort sind, ist natürlich ein, ein Thema, das hier auch mit hineinspielt.
0: Ja, Sie haben jetzt die Unsicherheit hinsichtlich der Maßnahmen und Regelungen angesprochen, was ja ein Thema ist, das uns leider, wie man jetzt auch wieder bei den ersten Öffnungsschritten sieht, wahrscheinlich nur länger begleiten wird und das sich wirklich negativ auf die Reiselust vieler Menschen auswirkt. Ein weiteres Thema, das jetzt zunehmend diskutiert wird, ist das des sanften Tourismus. Die Meinung, dass genau jetzt der richtige Zeitpunkt wäre, um zu einem ruhigen, zu einem naturnahen, zu einem sogenannten sanften Tourismus zu wechseln, wird immer populärer. Und auch wir bei Vitalpin widmen uns natürlich sehr intensiv dieser Thematik. Unser Obmann Hannes Barth führt dazu auch sehr viele Gespräche mit Betrieben und Touristikern. Und Hannes, mich würde jetzt interessieren, wie ist denn die Meinung dazu bei den Betrieben und bei den Touristikern?
3: Ich glaube, da muss man einmal abklären, was ist ruhig und sanft. Wenn viele Leute auf Reisen gehen, nicht überall ruhig und sanft abgehen können. Man muss auch so sehen, dass zum Beispiel die Skigebiete, die ja den Kritik stehen, viele Leute auf sehr kleinem Raum kanalisiert haben und damit wenig Natur in Anspruch genommen haben. Das geht in der Diskussion oft unter. Selbst in großen Skigebieten sind das bei uns zum Beispiel drei Prozent der Gemeindefläche, auf denen sich immerhin über zwei Millionen Skifahrer im Winter bewegen. Wenn diese zwei Millionen da ausschwärmen und alle mit mit, Skitu mit Schneeschuhen oder mit Tourenskien unterwegs sind, dann wird dieser sanfte Tourismus bald einmal auch nicht mehr als solcher wahrgenommen, sondern die Natur wird viel stärker beansprucht werden, als dies im kanalisierten Skiraum der Fall ist. Was wir brauchen ist, glaube ich, im Verkehr müssen wir schauen, dass diese Anreisen besser mit öffentlichen Verkehrsmitteln auch funktionieren. Das ist einmal ein wesentlicher Punkt. Und dann müssen wir in den Orten auch schauen, dass es da und dort für kleine Orte auch zu viel geworden ist. Das möchte ich gar nicht abstreiten. Da tut das vielleicht gut, dass man hier einmal ein gewisses Maß wieder zurücknimmt.
0: Ja, die Diskussionen rund um das Thema sanfter Naturnahtourismus die werden teilweise wirklich sehr einseitig und, und polarisierend geführt, zumindest bei uns in Österreich ganz, ganz stark, in Südtirol und in Bayern auch. Was mir weniger mitbekommen ist, wie denn diese Diskussionen in, in der Schweiz ablaufen, Herr Kaduff?
1: Diese Diskussionen gibt es natürlich auch bei uns. Ich glaube allerdings, dass die Pandemie auf diesen Trend weniger Einfluss hat. Es ist dann eher die langfristige Diskussion um Klima, um Nachhaltigkeit, die hier eher hineinspielt. Was wir feststellen können, und Herr Barth hat es vorher gesagt, wir hatten einen enormen Boom bei Schneeschuhlaufen, bei Tourenskis, bei Langlauf. Und die Frage stellt sich dann schon, ob das nachhaltiger ist, als äh, wenn die Menschen sich kanalisiert, wie sie es gesagt haben, am Berg bewegen, wo die Bergbahnen äh, sind. Was wir aber bei uns auch feststellen ist, äh, und nicht nur bei uns, das sind ja weltweite Trends, ist die Regionalität, äh, die, die Kulinarik äh, wird immer wichtiger bei uns, die, der Genuss, die Authentizität, das sind Themen, die bei uns sehr stark äh, am Kommen sind, die auch diskutiert werden Massentourismus, das ist immer die Frage, was ist Massentourismus? Das kennen wir jetzt in Graubünden vielleicht nicht so, wenn man es in der Schweiz diskutiert, das ist, ist der sehen in Städten wie Luzern, wo man von Overtourism redet, das ist bei uns im Moment noch weniger eine große Diskussion, das sind eher die Themen, die ich gesagt habe vorher, Naturentschleunigen, Regionalität, das, das ist sehr im Trend.
0: Ja, also wirklich eine spannende Frage, ob die Pandemie dann letztendlich wirklich das Nachdenken über eine Änderung im Tourismus unterstützen wird oder nicht, oder ob wir wieder sehr rasch im alten Fahrwasser des Tourismus drinnen sein werden. Herr Kaduff, wie schätzen Sie denn das aus Schweizer Sicht ein?
1: Schwierig zu sagen. Ich gehe davon aus, dass es kurz-mittelfristig nicht wieder zurückgeht in alte Muster. Ich gehe davon aus, dass die interkontinentalen Gäste doch eine Weile noch fehlen werden. Was wir gesehen haben, ich habe es vorher gesagt, im Winter haben wir neue Gäste gesehen mit Polen, letzten Sommer haben wir auch eine neue Gästestruktur gesehen, aber mehr inländische aus der Westschweiz, aus, aus der französisch sprechenden Schweiz. Also die Frage stellt sich für mich hier, ist, ist das nachhaltig? Werden wir diese Gäste auch in Zukunft äh, begrüßen? oder war das eine einmalige Sache? Ich gehe davon aus, dass die Distanzen, die per Zug, per Auto erreichbar sind, dass wir hier neue äh, Segmente sehen werden und dass äh, es noch äh, bis 25 dauern wird, bis die interkontinentalen Gäste wieder zurückkommen. Neue Angebote gibt es immer wieder. Was wir gesehen haben, ist, dass die Digitalisierung natürlich sich enorm beschleunigt hat und dass es hier neue Möglichkeiten, neue Angebote gibt. Da ist auch die Frage nach dem Arbeitstourismus, wenn ich dem so sagen darf. Das hängt aber auch mit der Struktur, die wir haben zusammen, dass vielleicht viele, die in Zürich arbeiten, in Genf arbeiten, sagen, nein, ich verlege meinen Hauptsitz in die Berge, in meiner Zweitwohnung und arbeite an drei bis vier Tagen von dort aus, was wir jetzt sehr gesehen haben in den letzten Monaten. Ob das sich anhält oder nicht, ist da schwierig zu beurteilen. Einfach noch etwas weg vom Tourismus. Was wir gesehen haben, ist auf dem Immobilienmarkt, sind alle Wohnungen, die als Zweitwohnungen benutzt werden dürfen, eigentlich leer gekauft? Das ist auf dem Markt fast nichts mehr. Das deutet ein bisschen darauf hin, dass die Menschen auch in Zukunft hier in die Berge möchten und allenfalls auch ihren, einen Teil ihrer Zeit dort verbringen möchten, sei das drei, vier Tage pro Woche und von dort aus arbeiten.
0: Ja, nach dem Winter ist vor dem Sommer. Und mit den jetzt gestarteten Öffnungsschritten blickt die alpine Tourismusbranche natürlich umso hoffnungsvoller in die Zukunft. Professor bechlerner wie beurteilen denn Sie die Startchancen für die heurige Sommersaison und wie die Gefahr, dass wir bei steigenden Zahlen sofort wieder einem Tourismus-Bashing ausgesetzt sind?
2: Ich glaube nicht, dass es zu einem Bashing kommen wird. Ich glaube an einen Restart und ich glaube, dass sich die Länder auf diesen Restart auch äh, möglichst äh, gut vorbereitet haben, Darüber hinaus gibt es ja mittlerweile auch äh, rund um den äh, Green Pass auch eine internationale europäische Kooperation. Von daher dürfte es eine neue Normalität äh, geben. Äh, wichtig ist, dass äh, die Märkte wieder Vertrauen gewinnen. Äh, und wichtig ist, dass äh, neben diesem Vertrauen eine klare, transparente Kommunikation zu Fragen von Sicherheit, Hygiene und Gesundheit äh, eben auch von Seiten der Destinationen an die Märkte äh, weitergegeben werden. Äh, das andere Thema ist die Frage der kleinen und mittelständischen Unternehmen, die natürlich unseren alpinen Tourismus äh, massiv äh, ähm, da, äh, massiv repräsentieren. Äh, Betriebe werden sich zum Teil äh, überlegen, äh, in welcher Form sie öffnen, wenn sie öffnen, äh, in Kombination mit Nachfolgeproblemen, mit Problemen der Überschuldung, aber auch mit Problemen der fehlenden Vernetzung der Betriebe untereinander äh, und äh, der, des, der erlebnisorientierten Angebote äh, werden viele Betriebe vor ganz großen Herausforderungen zukünftig stehen.
0: Ja, also die Vorzeichen sind gut, aber wir dürfen natürlich trotz der Euphorie des Restarts jetzt auch nicht auf die Herausforderungen vergessen, vor denen der alpine Tourismus steht. Das war der erste Begegnungen podcast vom Verein Vitalpin und ich bedanke mich ganz herzlich bei unseren Gästen und auch bei unserem Obmann für ihre Zeit und dass sie ihre Erfahrungen und Einschätzungen heute mit uns geteilt haben. Ihnen sage ich danke fürs Zuhören. Bleibt dran! Der nächste Podcast von VITALPIN kommt Ende Juni. Sie hörten Bergegnungen, den VITALPIN Tourismus Podcast. Verpassen Sie nicht die nächste Ausgabe.